0: Geschichten für Kinder. Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Wundervolle Insel. Die folgenden drei Jahre sind eigentlich schnell erzählt. Jeden Morgen, wenn alle anderen noch schliefen, stieg ich auf den Inselberg, aß das Heilkraut und ging zurück. Meine Wohnbanane verließ ich ansonsten eher selten. Ich wollte die anderen Leute nicht treffen, weil ich Angst hatte, dass sie mich wegen meines dauernden Schluckaufs auslachen würden. Nur Silas besuchte mich ab und zu. Er wurde ein sehr guter Freund für mich und ihn störte mein ständiges Hix-Hix nicht. Er brachte mir auch ab und zu Lebensmittel mit, zum Beispiel gelbe Tomaten, Bananen, Zitronen, Mangos und manchmal auch das Gelbe vom Ei. Auf meinem täglichen Weg auf den Berg sprach ich auch mit den Äpfeln, die hier Plappermäulchen hießen. Sie waren wirklich amüsant. Einen von ihnen pflückte ich und nahm ihn mit nach Hause. Ich legte ihn auf mein gelbes Nachtschränkchen und so hatte ich immer jemanden zum Reden. »Sag mal, wie schmeckt Ihr Plappermäulchen eigentlich?« fragte ich ihn einmal. »Wir schmecken sehr süß und einfach köstlich, aber ich würde dir trotzdem nicht empfehlen, einen von uns zu essen. Wir quatschen nämlich in deinem Magen einfach weiter.« <lacht> Der Apfel lachte, und ich wusste nicht, ob er das ernst meinte. Ich wollte es lieber nicht ausprobieren, denn einen unentwegt quatschenden Apfel im Magen zu haben, das stellte ich mir nicht sehr schön vor. Außerdem war er nicht gelb, sondern rot. Ich durfte ja nur gelbe Lebensmittel essen. Ein Jahr verging, und noch ein Jahr, der Schluck auf wurde nicht besser. Nach drei Jahren hickste ich immer noch. Dadurch bekam ich immer schlechtere Laune. Trotzdem gab ich nicht auf und aß jeden Morgen drei Blätter der Schluckaufminze. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Das Leben auf der Insel war sehr ruhig. Alle gingen ihren täglichen Beschäftigungen nach, ohne Aufregung und ohne Stress. Aber dann geschah etwas. Ich hörte, dass ein schiffbrüchiger Junge auf der Insel gelandet war. Er hieß Matteo. Mein Delfinfreund Hektor hatte ihn hergebracht, wie auch mich drei Jahre zuvor. Das machte mich neugierig, aber ich traute mich immer noch nicht unter die Menschen. Dafür kam Matteo eines Tages zu mir. Er klopfte an die Tür meiner Banane, ich überlegte, ob ich ihn hereinlassen sollte, eigentlich wollte ich ja niemanden sehen, aber dann war die Neugier stärker, und ich rief Herein. Matteo trat ein und erzählte mir seine Geschichte. Er war mit seinen Eltern in einem Boot auf dem Meer gefahren und er hatte es sich im Beiboot gemütlich gemacht. Ein Sägefisch hatte das Seil durchgesägt und Matteo war abgetrieben und auf Tahuna gelandet. »Das ist ja eine wilde Geschichte«, sagte ich. »Ich bin auch erst vor drei Jahren auf die Insel gekommen.« Durch die Kraft unserer Gedanken ist es möglich, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen. Zumindest ich als Zauberer kann das.« und so half ich Matteo, seine Eltern wiederzufinden. Er wurde gerettet, und bevor er die Insel verließ, konnte er selbst noch jemanden retten, nämlich einen Buckelwal, der sich an der Hafenmauer eingeklemmt hatte. Nun ja, es war wirklich eine sehr wilde Geschichte. Dann war Matteo fort, und die Aufregung legte sich. Auf der Insel kehrte wieder Ruhe ein. Am nächsten Tag besuchte mich Silas. Wir saßen eine ganze Stunde zusammen, tranken Tee und plauderten. Plötzlich sagte er, »Orinoko, du hast heute den ganzen Tag noch nicht gehickst.« »Wirklich?« fragte ich. »Ja, wirklich.« Da war mir klar, dass ich endlich geheilt war. Die Wahrsagerin Verona vom Rummel hatte recht gehabt. AD schlug auf, auf nimmer Wiedersehen.« ich rannte hinaus, sprang wie verrückt auf meiner Wiese herum und rief immer wieder, »Ich bin geheilt! Ich bin geheilt!« Die Äpfel an den Bäumen riefen im Chor, »Er ist geheilt! Er ist geheilt! Hurra!« Nach und nach kamen die Dorfbewohner angelaufen und alle freuten sich mit mir. Sie gaben mir die Hand und manche umarmten mich auch. Ein zehnjähriges Mädchen, das ich als Clarina vorstellte, sagte zu mir, »Ich bin so froh für dich und überhaupt, schön, dich kennenzulernen!« »Silas hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin hier die Schulleiterin. Kannst du nicht mal in die Schule kommen und uns das Zaubern beibringen?« Ich sah das Mädchen an und all die anderen Menschen, die um mich herum standen, und sagte, »Aber ja, warum denn nicht? Ich komme gerne, so gerne.« Da stellte ich fest, dass ich nicht nur vom Schluck aufgeheilt war, sondern auch von meiner Menschenscheu. Auf der Wiese vor meiner Banane machten wir an diesem Tag ein großes Fest und ich lernte alle Inselbewohner kennen, ohne Ausnahme. Manche hatten mich ja noch nie gesehen und waren sehr neugierig. Und ich? Ich konnte nach langer Zeit wieder einmal etwas essen, das nicht gelb war, zum Beispiel rote Kirschen oder Blaubeeren. Dazu gab es noch viele andere Leckereien. Jeder brachte etwas mit. Was für ein großartiger Tag das war. Am nächsten Morgen stieg ich zum ersten Mal nicht auf den Inselberg. Stattdessen ging ich in die Schule. Viele Menschen drängelten sich im Klassenraum, Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Und alle wollten meine Geschichte hören. Und da ja alle Bewohner der Insel einen Beruf ausüben sollten, wurde ich eben Lehrer. Ich brachte meinen Schülern das Zaubern bei, aber nicht nur das sondern vor allem, wie man seine Gedanken auf ein bestimmtes Ziel richten kann und wie man sie ordnen kann. Die Gedanken sind nämlich sehr mächtig und man kann ihre Kraft sehr gut einsetzen. Man muss nur wissen, wie das geht. Ich selbst zauberte von nun an viel seltener. Im Gegenteil, ich ließ mich verzaubern. Von der Insel, von den Pflanzen, vom Meer, vom Wind und natürlich von den fabelhaften Menschen, die dort lebten von Silas, dem Begrüßer, von Clarina der Schulleiterin, oder von Sola. Sie lebte in einer Grotte voller leuchtender Algen. Es gab so viele Wunder. Und so beschloss ich, auf Tahuna zu bleiben. Natürlich hatte ich eine riesige Sehnsucht nach meinen Eltern. Nun lud ich sie auf die Insel ein, und sie blieben gleich ein paar Wochen. Ihnen gefiel die Insel auch, aber für immer hier wohnen wollten sie nicht. »O Rinocolein, sagten sie zu mir, »wir haben doch unser Häuschen zu Hause und unseren Garten und unsere alten Freunde.« Ich nahm meine Eltern in den Arm und sagte, »Ihr müsst mir aber versprechen, mich so oft wie möglich zu besuchen. Ihr könntet jedes Jahr Urlaub auf Tahuna machen.« »Ja, das versprechen wir dir«, sagten meine Mutter und mein Vater wie aus einem Mund. Wir lachten und dann brachen sie auf. Während sie davon fuhren und ich ihnen nachschaute, wurde mir klar, dass eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt ein Zauberer ist. Jeder auf seine Art. Der eine kann wunderbare Gedichte herbeizaubern, der andere kann ein tolles Essen zaubern. Mancher kann ein Haus bauen, das so zauberhaft ist, dass man für immer darin wohnen und es nie wieder verlassen möchte. Und wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann ist das vielleicht die höchste Form der Zauberei. Das ist kein Trick, und kein Kunststück. Und doch ist es Zauberei. Ihr hörtet Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck, gelesen von Matthias Schlung.